0: Jemaah sekalian, para ummahat dan para abak, rohimani warahmatullah. Ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana di pagi hari ini kita diizinkan Allah Wa Azza Wa Jalla untuk dapat bersuah dan berkumpul di. Pagi hari yang membahagiakan ini. Dan insyaallah taala di kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali ya yakni kajian kita membahas sebuah risalah atau kutayib yaitu mukhtasar atau ringkasan tarbiyatul aulad ala minhajin nubuwwah wa fil islam. Pendidikan anak di atas minhaj kenabian Ya dan hak-hak mereka di dalam Islam buah karya dari Fatiratul Sheikh Muhammad Said Ruslan, Hafidzohullahu Taala. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas ya tentang status anak di dalam Islam, yaitu anak sebagai hibah pemberian atau karunia dari Allah dan kemudian anak juga sebagai korotuain, ya sebagai penyejuk mata. dan juga anak bisa menjadi ibtila dan ikhtibar, ujian dan cobaan. Sekaligus anak adalah zina ya. Perhiasan. Dan di kesempatan ini kita akan melanjutkan yaitu di pasal yang ketiga. Apa itu? Samaratu kasratil ummati wa nasli wa Yaitu manfaat banyak anak dan apa hukum mengatur ya jarak kelahiran dan membatasi kelahiran. Jadi di sini ada dua, tanzim wa tahdid atau singkatnya bagaimana hukum KB? Ya, hukum KB. Karena hukum KB itu tidak keluar dari dua hal ini. Ima tujuannya untuk tanzimun nasal Untuk mengatur jala, jarak kelahiran Atau imma untuk tahdidun nasal Membatasi keturunan Satu anak cukup, dua anak cukup, tiga anak cukup Itu tahdid Tapi kalau tandim Menunda kelahiran Sampai kira-kira ibunya sudah siap ya Baru kemudian melahirkan Itu namanya tandim. Nah <tuh> Kala al-muallif taala penulis berkata di dalam pasal ini ya innakatsrotal ummati kata beliau sesungguhnya memperbanyak anak itu adalah kemuliaan bagi umat ini jadi banyak anak itu sebenarnya merupakan bagian dari keutamaan umat ini nabi SAW yang menganjurkan ya Rasulullah Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdillah Alayhi salatu Wasallam bersabda Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang wadud Ya Dan walud Ini dua sifat yang dianjurkan oleh Nabi Bagi laki-laki untuk mencarinya Ya Ya Tapi ini bukan suatu hal yang wajib ya. Karena tidak semua wanita memiliki sifat seperti ini. Al-Wadud adalah wanita yang penyayang. Wanita yang penyayang. al walud wanita yang subur. Wanita yang mudah memperoleh anak. Dari mana kita bisa tahu dilihat dari keturunannya biasanya. Kalau dia... kakak adiknya banyak, kemudian dilihat dari kakek neneknya anaknya banyak, biasanya subur. Ini anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bagian untuk memperbanyak umat ini. Kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memperbanyak umat ini? Kata Nabi, "Fa inni mugatsirum bikum al-anbiyae Karena sesungguhnya aku akan Berbangga dengan banyaknya kalian di hadapan Nabi nanti di hari kiamat. Artinya umatnya Nabi ini akan menjadi kebanggaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Dan ini bukanlah termasuk membanggakan yang buruk. Kenapa? Karena yang pertama yang membanggakannya oleh adalah Nabi. Nabi tidak mungkin beliau jatuh ke dalam perbuatan membanggakan suatu hal yang buruk. Yang kedua, Nabi SAW ingin berlomba-lomba dengan para nabi dan rasul yang lainnya Di dalam kebaikan Di antaranya berkaitan dengan banyaknya atau kuantitas umat beliau Dan umat beliau memang umat yang paling banyak Nah tapi jamaah sekalian yang Allah Banyaknya umat itu bukanlah menjadi ibrah ya? Makanya para ulama mengatakan ya Al-ibrahtu laisat bil Yang menjadi acuan, patokan itu bukan banyak-banyakan sebenarnya Bukan kuantitas, tapi kualitas Secara asal demikian, kenapa? Karena kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran Apabila disebutkan kata aksaruhum, aksarun nas Kebanyakan mereka, kebanyakan manusia La ya'lamun, tidak punya ilmu La yuminun, tidak beriman Ya La yashkurun Tidak bersyukur Kebanyakan Allah menyebutkan Kebanyakan manusia itu dengan Hal-hal negatif ya Tapi ketika Allah menyebutkan Wa qalilun Min ibadiyah Dan alangkah sedikitnya Hamba-hambaku yang bersyukur Malah sedikit itu seringkali dipuji oleh Allah Lalu Apakah dua Apakah hal ini hadith dan Ayat Al-Quran itu kontradiksi Tidak kontradiksi ya seharusnya kita menjama mengkompromikan artinya nabi sallallahu alaihi wasallam senang dengan banyaknya umat tapi perhatikan orang tua jangan cuman memperbanyak kemudian anaknya dibiarkan begitu saja dan diabaikan berarti orang tua seperti ini dia tidak menjalankan amanat karena anak adalah amanat dari Allah amanat harus dipelihara dan dijaga berarti Ketika Nabi menganjurkan kita untuk memperbanyak anak, harus dijaga dong, harus dipelihara, harus dididik dengan sebaik-baiknya, ya. Karena itu para ulama menerangkan berkaitan dengan kb, uh, di situ ada dua macam, Tandimun munasal atau tahdidun nasal, pembatasan ataupun pengaturan anak. Nah, kita lanjutkan dulu. Kala al-mu'allif hafizahullah. Penulis berkata, fa iya al inna al Ya. Kata Syekh Ruslan hafizahullah, jauhi tinggalkanlah ya orang-orang materialistis. Yang mengucapkan sesungguhnya banyak anak itu penyebab kemiskinan dan pengangguran Itu syubuhat Karena kalau orang mukmin meyakini Tiap anak itu sudah punya rezeki masing-masing Dan seringkali ya jamaah Ada hal utama yang dilupakan oleh orang tua Ya Yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan anak Anak itu amanat bukan, amanat Allah ketika mengkaruniakan sebuah amanat Tidak mungkin Allah biarkan begitu saja Pasti Allah sudah berikan kemampuan Karena Allah titipkan amanatnya ini kepada hambanya Tidak mungkin Allah menitipkan amanat kepada hambanya Hambanya itu tidak mampu untuk melaksanakannya, tidak mungkin Kalau demikian Allah berarti berbuat zalim Dan tidak mungkin Allah berbuat zalim, zalim mustahil Artinya Allah ketika menitipkan Sesuatu kepada kita Pasti kita sudah diberikan Kemampuan, pasti Anda wahai orang tua Anda wahai para abak Para umahat, para ayah, para bunda Allah berikan kepada anda Anak perempuan, satu Anda menginginkan lagi Boleh nggak apa-apa, tapi tetap Yang memberikan Allah subhanahu wa ta'ala Manakala Allah Berikan anda satu anak Ketika anda sudah berusia Semakin tua ya, Nah berarti Anda harus meyakini ini adalah suatu hal yang baik Buat kita Karena mungkin kita sanggupnya hanya Mengatur satu anak saja Di sisi lain Ada orang tua Dikaruniakan sepuluh anak Misalnya Sepuluh anak Sebanyak apapun anak yang dia miliki pasti dia sanggup untuk mendidik anaknya, mengasuh anaknya. Dan tiap orang Allah jadikan berbeda-beda. Karena itu jangan kita iri. Kenapa yang sana anaknya banyak, aku anaknya cuma sedikit. Kenapa yang sana anaknya laki-laki, aku kok perempuan. Ya, Akhirnya kita membanding-bandingkan karunia Allah. Seakan-akan kita mempertanyakan Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Allah nggak adil. Allah nggak tahu apa yang paling baik buat kita. Sehingga kita seakan-akan memprotes, kenapa ya Allah engkau berikan aku anak satu, dia anak lima. Padahal Allah lebih tahu apa yang paling baik buat kita. Allah yang paling tahu ya jamaah. Sementara di sisi lain ada orang tua yang Allah karuniakan anak banyak, sepuluh anak misalnya. Ya Allah kenapa aku engkau bebankan dengan banyak anak seperti ini ya Allah. Padahal itu karunia dari Allah. Allah berikan kepada anda anak sepuluh, anda pasti dan sanggup untuk mendidiknya. Enggak mungkin anda enggak sanggup, enggak mungkin. Makanya saya sering kali menyampaikan permasalahannya bukan kemampuan, tapi kemauan, mau atau enggak. Allah udah berikan kemampuan, Allah udah berikan isti'tohah, Allah udah berikan potensi. Tinggal bagaimana anda gali dan anda gunakan potensi tersebut. pasti Anda sanggup ya jemaah. Pasti. Nah, tapi di sisi lain kita memang dianjurkan untuk memperbanyak anak semampu kita. Yang perlu kita pahami ya ada dua hal. Ketika kita mengharapkan sesuatu. Pertama ada hal yang kita bisa mengupayakan. Itulah asbab, sebab. Kita wajib mengambil sebab. Artinya itu hal-hal yang kita mampu untuk mengupayakannya dan yang kedua adalah hal-hal yang itu di luar dari kemampuan kita artinya itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala contoh misalnya anda kepengen punya anak nih ya tapi cuman kepengen doang kira-kira antum bisa punya anak nggak nggak mungkin berarti antum harus usaha usaha yang antum lakukan itu adalah sesuatu yang kita diberikan kemampuan untuk melakukannya. Caranya apa supaya antum bisa punya anak? Ya menikah dong. Setelah menikah antum harus ya melakukan hubungan suami istri. Gak mungkin setelah menikah tiba-tiba istri antum punya anak. Itu namanya ikhtiar, usaha. Itu namanya asbab. Kemudian antum kepingin punya anak laki-laki. Antum kepingin punya anak laki-laki. Boleh-boleh aja kita punya keinginan. Nah kemudian Antum cari-cari tahu nih bagaimana caranya supaya anak itu Anak kita bisa laki-laki Antum baca jurnal-jurnal ilmiah Oh ternyata kalau kondisi basa itu nanti bisa jadi laki-laki atau perempuan ya. Pokoknya Antum baca Selama itu ada penelitian ilmiahnya Bisa terbuktikan Antum silakan, Ya praktekkan Tapi kemudian ketika Allah berikan Antum anak perempuan itu di luar dari kapasitas Antum berarti antum harus menerimanya. artinya antum gak bisa, ya menentukan jenis kelamin anak yang akan dilahirkan oleh istri antum itu laki atau perempuan itu nggak, nggak bisa. itu di luar kapasitas kita. ini hal yang penting yang harus kita pahami. sama dengan kondisi-kondisi sebagian orang yang susah move on, ya, yang selalu tenggelam di masa lalu. atau ada orang-orang yang eh, kita kaitkan saja dengan pendidikan anak. antum tahu istilah inner child, ya? tahu nggak ini apa namanya bapak-bapak ini, istilah inner child? nah, nggak. top alhamdulillah berarti pak, berarti nggak begitu apa namanya mengikuti istilah-istilah parenting sebenarnya. nah, inner child ini ya, ini istilah yang akhir-akhir ini cukup booming. inner child itu Suatu pendapat yang menyatakan setiap kita masing-masing itu punya semacam sosok anak kecil yang berada di dalam diri kita Ya sosok anak kecil ini tuh akibat dari pola asu orang tua kita sebelumnya Nah biasanya itu menimbulkan luka namanya luka pengasuhan Jadi kalau antum atau istri misalnya ketika mendidik anak suka marah-marah ngomel-ngomel Bisa jadi itu karena itu ada luka pengasuhan Orang tuanya dulu bersikap kasar, keras, akhirnya orang apa anaknya ketika menjadi orang tua akan melakukan hal yang sama. Nah, itu seringkali disebut dengan inner child. Ya. Dan ini jadi jadi bahasan ini. Nah, banyak e, para ahli dan para pakar terutama dari psikologi itu membahas tentang bagaimana sih kita bisa mengobati inertial ini. Sebenarnya ya jemaah, kalau di dalam agama kita orang-orang yang belajar Yang ngaji, ngajinya benar, belajarnya benar, terutama masalah tauhid, insya Allah mereka akan bisa berdamai dengan inner child-nya, bisa. Kenapa? Karena konsepnya itu kembali kepada Ma'rifatun nafs, konsep mengenal diri, self knowledge, self recognize istilahnya, mengenal diri. Ya, kita itu dituntut loh jamaah sekalian untuk mengenal diri kita. Ya, karena kalau antum nggak mengenal diri antum Akan kesulitan bagi antum untuk bisa mengenali orang lain Setelah mengenal diri Kita akan lebih mudah untuk mencintai diri Emang boleh usah mencintai diri kita? Narsis banget Kagak Mencintai diri itu boleh Bahkan harus kita mencintai diri Mencintai diri beda sama narsis Beda sama selfish Beda sama ya orang-orang yang Apa namanya? Anania dan yang semisalnya itu beda. Orang-orang yang narsis itu bukan mencintai diri, tapi tertipu dengan diri. Mereka adalah al-maghrur binafsi. Ya? Tapi orang yang mencintai diri, wahabbatun nafs. Itu adalah bagian dari konsep dia mengenali dan menghargai apa yang ada di dalam dirinya. Ada isyaratnya di dalam Al-Quran dan hadith. Misalnya surat At-Tahrim ayat 6 Ini ayat yang seringkali kita dengarkan Ya Yang menjadi visinya keluarga muslim Bunyinya apa Pak At-Tahrim ayat 6 Pak ya? Bunyinya apa Ibu-ibu apa bunyinya Bu At-Tahrim ayat 6 Ini bapak-bapaknya Malu sepertinya Bu At-Tahrim ayat 6 Ya ayuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum narah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Coba antum perhatikan. Allah ketika memberikan perintah ku ya, jagalah ya. Kata ku ini kan dari kata waqa, yaqiya, Perlindungan. Artinya lindungi, pelihara. jaga kita seringkali doa ya fakina adzabannar ya ya Allah jaga apa lindungilah kami dari siksan neraka ya nah ini Allah berikan perintah langsung Ku anfusakum wa ahlikum jagalah diri kalian dan keluarga kalian coba antum perhatikan kepada siapa Allah pertama kali memberikan perintah kepada diri kita anfusakum ya Kepada siapa? Anfusakum Ini jaring, jaringannya kurang bagus ya pak ya Sepertinya ya Ini putus nih Afwan. Nah Jadi Allah perintahkan untuk menjaga diri kita Ku anfusakum Jagalah diri kalian Wa ahlikum dan keluarga kalian Nara dari neraka Coba kita fokus ke Frasa pertama anfus Jagalah diri kalian Anfus itu kan jamak dari nafsun Berarti kita harus menjaga diri kita Pertanyaannya Bagaimana kita bisa menjaga diri kita Kalau kita nggak tahu Apa yang harus dijaga di dalam diri kita Kita harus tahu nih Yang ada di dalam diri kita itu apa pak Kita harus ngerti Ternyata Allah memberikan Kepada diri kita Itu berbagai macam nikmat, mulai dari hati, akal, anggota tubuh, ya, kemudian instrumen untuk belajar, atau adawud lita'allum. Kemudian Allah sudah berikan kita fitrah, berada di atas iman Islam. Ini semua harus kita ketahui, agar kita bisa mengenali diri kita. Dan antum tidak akan bisa mengenal diri antum sebelum antum mengenal Allah, ma'rifatullah, ma'rifatul Rabb. Makanya alangkah indahnya ucapan yang disandarkan kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala Man arafa nafsahu arafa robbahu. Ya, man arafa robbahu arafa nafsahu arafa nafsahu arafa Siapa yang mengenal penciptanya Allah, dia akan semakin mengenal dirinya. Dan siapa yang mengenal dirinya dia akan semakin mengenal Allah. Artinya siapa yang mengenal Allah, rabb penciptanya Maka dia akan semakin mengenal dirinya Dia akan tahu Aku ini ada di dunia ini Diciptakan Allah Pasti ada tujuannya, ada misinya Orang-orang Islam itu ba Alhamdulillah kita diberikan Allah fitrah Berada di atas Islam dan Allah jaga Allah pelihara Sehingga kita ini hidup itu Punya tujuan Punya purpose Punya meaning, punya makna Apa maknanya? Allah kasih tahu di dalam Al-Quran. Yang pertama untuk mengenal Allah. Litaalamu ala kulli Agar kalian mengenal Allah. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Yang kedua untuk beribadah kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Sehingga ketika kita tahu tujuan hidup kita, kita nggak akan bingung. Kita nggak akan disorientasi. Kita akan fokus. Oh ternyata saya punya tujuan hidup ini. Tujuan saya di muka bumi ini adalah untuk mengenal Allah kemudian beribadah kepadanya. Dan siapa yang mengenal Allah dan beribadah kepadanya, Allahu Azza wa Jalla akan jadikan dia hamba-hambanya yang dekat dengannya. Dan Allah akan berikan ganjaran bagi dirinya dengan ganjaran yang uh, seandainya ganjaran Allah itu dibandingkan dengan apa yang kita lakukan untuk Allah, ibadah kita, ibadah kita itu nggak worth it. Tidak ada apa-apanya dibandingkan karunia Allah. ya. Seandainya kita ini diberikan usia oleh Allah satu juta tahun, kita gunakan 24 jam untuk beribadah kepada Allah, nggak akan bisa membalas kebaikan Allah. nggak akan bisa. Tapi itulah harap kita, Allah maha baik. Ya. Dan Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Tapi kita yang butuh beribadah kepada Allah. Sehingga kita menjadi orang yang tahu tujuan kita. Dan ternyata untuk bisa menjalankan tujuan kita beribadah Allah berikan kepada kita instrumennya Coba Antum perhatikan Allah ketika ciptakan anak kita dari bayi Menurut Antum udah langsung diberikan beban syariat enggak? Disuruh sholat, disuruh puasa Hah? Enggak Bahkan kondisinya baro'ah Baro'ah itu artinya belum berdosa sama sekali Sekiranya anak-anak kita itu yang masih belum balik Wafat meninggal dunia Wafatnya di atas fitrah, wafatnya di atas Islam. Ulama ahlu sunnah bersepakat yathuluna lejana. Mereka semua masuk surga. Anak-anak kecil yang wafat sebelum balik masuk surga, insya Allah. Nah, tapi kita sering kali, ya melihat, merasa miris, ya, ketika ada orang anaknya masih kecil sakit, ya memang manusiawi sedih. Rasulullah juga sedih, anaknya Ibrahim meninggal dalam masih bayi, ya. Beliau menangis Itu adalah rahmah kasih sayang Ya. Tapi tangisan bukan tangisan memprotes ketentuan Allah Tidak Tangisan sebagai manusia Allah berikan kita emosi Allah berikan kita perasaan Itu bagian kita harus mengenali Kita ini Allah berikan itu semua Emosi-emosi dan perasaan Dan manusiawi ketika kita itu sedih Kehilangan orang yang kita cintai Anak kita ketika meninggal dunia atau sakit Kita sedih manusiawi Tapi orang-orang beriman meyakini Di balik semua ketentuan Allah Pasti mengandung kebaikan Dan Rasulullah sudah berikan Penghiburnya Ya Sebagaimana di dalam sebuah riwayat Ada seorang sahabat yang biasa Bawa anaknya masih kecil Di majelisnya Rasulullah Selama beberapa waktu ya. Beliau tidak Tidak Apa ketemu sama si sahabat sama anaknya ini ditanya oleh Nabi, di mana si fulan ini? Dijawab oleh sahabat, ya Rasulullah beberapa hari yang lalu anaknya sakit dan meninggal dunia, sakit dan meninggal dunia. Akhirnya Rasulullah ketemu dengan sahabat tadi, sahabat itu sedih. Kemudian dihibur oleh Nabi saw. Si anak ini yang meninggal tadi itu. Dia itu nanti akan ya diinstruksikan menuju ke surga. Ketika di depan pintu surga, dia berhenti. Lalu ditanya, kenapa engkau kok nggak masuk ke dalam surga? Padahal surga ini udah, masya Allah, indahnya luar biasa nih, ya. Antum jangan kan melihat surga ini, 70.000 ribu jarak, ya, 70.000 ribu tahun, itu aroma surga itu udah apa, kecium? Harumnya luar biasa, ini udah di depan pintu ini, ya, dia berhenti, nggak mau masuk dia, dan kemudian dia mengatakan, aku tidak mau masuk sampai Abi dan Umiku masuk duluan. Nujumah ya, sekalian itu seringkali nikmat yang kita lupa, kita seringkali tertipu dengan Kenikmatan dan kesengsaraan dunia Kita seringkali lupa loh Allah berikan kita itu perasaan Dengan perasaan itulah kita menjadi manusia tapi, kering, tapi seringkali kita itu lupa Perasaan dan emosi yang Allah berikan itu sebenarnya itu ada manfaatnya Di dunia ini Ketika anda bahagia Bahagia itu ujian dari Allah Nikmat dari Allah itu menyebabkan apakah kita dengan bahagia itu lalai lupa dari Allah ataukah kita masih tetap mengingat Allah dan kita bersyukur kepada Allah dan kita bertahmid kepada Allah juga demikian ketika kita susah kita sengsara apakah kita dengan kesengsaraan dan kesusahan kita di dunia ini kita mau bersabar ya ataukah kita malah marah dan murka atas keputusan Allah subhanahu wa taala wal ilahubillah karena itu ya jamaah sekalian Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita rasa bahagia dan sengsara di dunia ini agar kita bisa merasakan Karena kelak bagi ahlul jannah penghuni surga sudah tidak ada lagi kesengsaraan Tidak ada lagi sedih, nggak ada lagi Yang dia rasakan adalah kebahagiaan Ketika antum merasa bahagia saat ini Itu adalah sedikit nikmat di dunia ini yang Allah berikan kelak itu akan menjadi nikmat yang abadi ketika kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah. Demikian pula ketika antum merasakan kesengsaraan saat ini. Antum bersedih, antum kecewa. Itu semua adalah perasaan yang akan dirasakan oleh ahlun nar, penghuni neraka. Sehingga kita merasakan betapa tidak nyamannya kita merasa sengsara dan sedih. Dan itu semua akan Allah hilangkan bagi ahlul jannah. Dan Allah akan langgengkan abadikan bagi ahlu nar wal agar menjadi pelajaran bagi kita yang jamaah. Kita hidup di dunia ini, kita enggak lepas dari yang namanya hari ini bahagia, besok kita sedih. Hari ini sulit, besok kita mudah. Itu adalah siklus kehidupan. Enggak bisa kita lepas darinya. Enggak bisa lepas. Tinggal bagaimana sekarang kita berupaya untuk bisa. yang menempatkan diri kita menghadapi itu semua itulah bagian dari ma'rifatun nafs mengenal diri orang-orang yang nggak mengenal dirinya bapak-bapak ibu-ibu dia nggak tahu dirinya ya dia menjadi orang yang nggak tahu diri ya kan biasanya dia akan menjadi orang yang sombong tidak empati buruk sifatnya ngomongnya kasar dan selesai itu orang-orang yang nggak tahu diri Karena sejatinya dia tidak mencintai dirinya enggak mengenal dirinya Demikian pula apabila kita ini ya Kita ini kok kadang-kadang itu suka marah ya Apalagi ke anak kita ini Anak kita melakukan kesalahan dikit itu tiba-tiba itu pengennya marah Pengen ngomel-ngomel Atau bahkan mungkin ada diantara kita atau diantara orang tua Yang suka ngomelin anaknya, marahin anaknya Ya Ternyata itu semua nggak lepas dari apa? Pertama, memang sebabnya nggak lepas dari pola asuh ketika masih kecil. Yang kedua, itu juga karena pondasinya dia belum mengenal dirinya, belum mengenal dirinya. Jamaah sekalian, kira-kira manusia itu kalau marah ujuk-ujuk marah nggak tanpa ada sebab? Hah? Ada nggak orang kira marah itu tiba-tiba marah aja gitu, nggak ada sebabnya? Gak ada Tapi buktinya ada tuh set. Kalau ada berarti ini orang-orang yang mohon maaf ya Mungkin orang yang kena gangguan kejiwaan ya Itu memang kena gangguan Gangguan kejiwaan Gangguan kejiwaan biasanya juga ada penyebabnya Entah apa, trauma masa kecil Atau karena hal-hal lainnya Tapi secara asal kata Abu Hamid Al-Ghazali Rahimahullahu ta'ala Manusia itu ketika diciptakan itu dalam kondisi wasat Netral Ya Perasaan dan emosinya netral Tapi manusia itu berbahagia ketika dia melihat sesuatu yang menyebabkan dia bahagia Dia sedih ketika dia melihat sesuatu yang sedih Atau mendengarkan sesuatu yang menyedihkan Dan dia marah ketika ada pencetusnya Ada yang mencetuskan Berarti kita itu pak akan marah Kita itu bu akan murka kalau ada pencetusnya Gak ada pencetusnya gak akan marah kita Makanya Nabi SAW ketika menasihatkan Janganlah kamu marah Janganlah engkau murka Itu kata Syekh Dr. Khalid as Ya, Setidaknya itu punya dua makna Pertama Janganlah engkau Mencari sebab-sebab Yang dapat Memicu amarahmu Jangan Ya kita malah mencari sebab yang dapat memicu amarah kita. Yang kedua, apabila engkau sudah marah, maka tahanlah kemarahanmu. Wabtun nafs. Ya, dan itu adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah. Ini ciri khasnya orang-orang muttaqin Ya, orang-orang muttaqin Yaitu adalah orang-orang yang apa? Kazimina al Yang mampu menahan dirinya ketika dia tuh lagi, kata orang Jawa, muntap. Emosinya udah memuncak, tapi dia mampu menahan dirinya. Dan Nabi sudah berikan cara-caranya. Dengan cara bertawud. Dengan cara kita diem, nggak ngomong ketika marah. Kata Nabi SAW, Ida Kalau salah seorang dari kalian itu marah, diem, jangan ngomong. kemudian merubah posisi, kemudian wudhu. Itu cara-cara yang sudah dikasih tahu oleh Nabi. Jadi kesimpulannya adalah marah itu asalnya majbullah. Sesuatu yang ada di dalam diri kita manusia. Dan itu tidak berdosa. Yang berdosa adalah bagaimana kita mewujudkan kemarahan. Dengan ucapan kita atau dengan perbuatan kita. Itu baru bisa berdosa. Ya Dan seorang mu'min yang kuat adalah dia yang mampu menahan Amarahnya tadi ya Yang mampu untuk menahan Emosinya dan amarahnya Dan anda nggak akan bisa Mengendalikan emosi dan amarah Kalau anda nggak mengenali diri anda Dan ini harus dimulai Dari anak-anak kita dari semenjak kecil ya jamaah Ajarkan dia Mengenali perasaan dan emosinya Karena kalau kita sebagai orang tua Mengenali perasaan kita Kita akan mudah berempati sama anak kita Misalnya anak kita nih Lagi lari-lari jatuh nangis orang tua yang gak empati yang gak yang gak tahu diri mohon maaf ya hmm, rasain kamu kapok kamu udah dibilangin dari tadi jangan lari-lari rasain kamu ya. kan itu orang tua orang tua yang memang gak tahu diri ya tapi kalau orang tua yang tahu diri dia langsung empati ya Allah anakku jatuh dia langsung beranjak ya langsung dia peluk atau dia dekati anaknya. Tapi juga ada orang tua yang apa terlalu berlebihan, itu juga nggak baik. Aduh nak kenapa nak jatuh ya nak? Oh, gara-gara apa nak? Tembok ya, oh temboknya nakal ya. Itu juga nggak baik. Berarti mengajarkan suatu hal yang salah. Yang benar adalah apa? Kita dekati, biarkan dia sedih, biarkan dia menangis. Kita dekati, kita usap-usap tubuhnya. Kemudian kita katakan. Kamu sakit ya nak Coba-coba tunjukkan nak bagaimana yang sakit nak Oh sakit ya kita usap-usap Kita bacakan Surat Al-Fatihah sebagai Ayat-ayat ruqya Boleh, ya itu bagus Ya Kemudian kita ajarkan dia bersabar Sabar ya nak, insya Allah sakitnya hilang Ya Itu semua berangkat dari apa? Kita tahu diri Makanya orang tua-orang tua sekarang Yang bersikap zolim kepada anaknya Itu karena tidak tahu diri Ya, karena tidak mengenal dirinya nggak memahami dirinya Dan juga tidak memahami perasaannya Emosinya Makanya kita harus mengajarkan anak-anak kita itu Mengenali perasaan-perasaannya dan emosi-emosinya Dan kita seringkali lupa Ini sebenarnya sudah diisyaratkan oleh Allah wa ahlikum naro, Jagalah diri kalian Artinya untuk menjaga diri Kita harus tahu tentang diri kita Dan kita harus menghargai dan mencintai diri kita Kenapa? Karena Allah yang berikan diri kita ini Allah ciptakan kita Dalam bentuk, dalam rupa yang paling baik Maka kita harus bersyukur kepada Allah Mencintai diri bagian dari syukur Dan orang yang mencintai diri Jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Tidak akan rido Membiarkan dirinya berada di tempat-tempat yang hina Di tempat-tempat yang rendah Di tempat-tempat yang buruk dirinya tidak akan rido apabila anggota tubuhnya digunakan untuk menzalimi dirinya sendiri. Apa maksudnya menzalimi diri sendiri bermaksiat. Karena maksiat itu konsepnya di dalam agama kita adalah ya mandola nafsahu orang yang menzalimi dirinya sendiri. Karena kemaksiatan itu sejatinya menzalimi diri kita sendiri. Ya taib. <tuh> Jadi zaman sekalian yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Itulah yang diajarkan ya Di dalam Al-Quran agar kita memperhatikan diri kita terlebih dahulu Baru kemudian wa ahalikum Baru kemudian keluarga kalian Ya, Karena apabila kita mampu untuk merubah diri kita Maka insya Allah Allah akan berikan kita kemampuan Lebih mudah lagi untuk merubah keluarga kita atau orang-orang terdekat kita. Naam Kita lanjutkan lagi, ya. Inna ummati Katanya orang-orang materialistis. Syubhatnya mereka mengatakan bahwasanya banyak anak itu itu malah menyebabkan kemiskinan dan pengangguran. Ya, ini konsepnya mereka, orang-orang materialistis, orang-orang sosialis, ya, orang-orang kafir. Yang fokus kehidupannya hanya untuk dunia Jadi menurut mereka Banyak anak itu Memang menyusahkan ya Karena mereka tidak meyakini konsep Allah telah memberikan rezeki Dan mereka tidak mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya Akhirnya menurut mereka Banyak anak itu menyebabkan kemiskinan dan pengangguran Tapi orang-orang beriman Mereka yakin Anak karunia dari Allah Allah karuniakan Berarti Allah mempercayakan Ya amanatnya kepada diri kita Maka kita wajib menjaganya semampu kita Ya Nah Kemudian penulis berkata Fakatratul ummati izun Ya Banyaknya anak itu Adalah kemuliaan La Siyama idha kanat arduhum qabilatan Lilharathati fiha ya? khamin banyak anak itu adalah kemuliaan apalagi jika negeri mereka itu adalah negeri yang subur untuk bercocok tanam untuk bertani untuk industri karena banyaknya bahan baku untuk industri dan selainnya banyaknya industri dan selainnya maka membutuhkan SDM. Ya. Nah, walaisa wallahi kathratul ummati sababan lil faqri wal batalati abadan. Kata Syekh Ruslan, demi Allah, ya, banyak anak itu bukanlah sebab kemiskinan dan bukan pula sebab pengangguran sama sekali tidak. Qad yaqulu qa'ilun ana uhibbu an tabqa zaujati syabatan fala talida Boleh jadi nih ada orang mengatakan ya Aku ingin istriku selalu seperti gadis selalu menjadi gadis aku enggak kepengen dia melahirkan ya Ini syubhat nih apalagi antum pernah dengar kan yang beberapa waktu lalu sempat viral child free marriage pernikahan tanpa anak karena menurut mereka anak itu merepotkan, anak itu mengganggu keharmonisan, intinya anak itu adalah biang kerok, makanya nikah nggak perlu punya anak, yang penting seneng seneng aja gitu loh, itu syubhat orang-orang kafir tapi diimpor masuk ke Indonesia, tapi lucunya jemaah, konsep ini masuk ke dunia parenting, padahal tumpah untuk- parenting, parenting itu apa, parent kan orang tua. Bagaimana bisa masuk ke dalam dunia parenting kita menjadi orang tua tapi nggak kepingin punya anak? Bagaimana tuh bisa jadi parent kalau antum nggak punya anak? Aneh. Tapi begitulah ya sebagian orang-orang di Tanah Air khususnya ya yang begitu sangat merasakan apa ya dirinya inferior dan merasakan konsep-konsep Barat itu superior wow, dianggap luar biasa akhirnya diimpor ya dan dijadikan sebagai Gaya hidup, ya ini sama. Ini udah diwanti-wanti oleh Syekh. Mungkin ada orang yang berkata, aku kepingin istriku itu selalu seperti gadis. Mungkin nggak sih kira-kira? Gak mungkin. Paling taruhlah hanya lima tahun, 10 tahun kemudian akan mulai muncul keriputnya, meskipun pakai skincare. Tetap usia nggak bisa berbohong ya jamaah, ya. Kita itu hidup di dunia ini cuma sebentar. Kita nggak akan selalu sama, ya. Nah, no. demikian pula anak-anak Anda, anak-anak Anda sekarang masih kecil-kecil nih. Nanti Anda 10 tahun lagi, Anda nggak akan merasakan. Tiba-tiba Anda merasa anak Anda itu udah gede aja gitu loh. Karena waktu-waktu itu tampak begitu cepatnya, ya. Lalu kemudian kata Syekh, fanaqul. Maka kita jawab orang-orang seperti ini, hada qurudun laba bih Lakin al aulad Nah, ini hikmahnya ulama. Caranya luar biasa. Kata Syekh, ya, kita jawab. la Tujuan seperti NT ini sebenarnya enggak apa-apa. Anda kepingin istri Anda itu selalu cantik, selalu seperti gadis. Enggak apa-apa, bagus. Berarti kita memuliakan wanita. Tapi al Punya anak melahirkan Atau punya banyak anak Afdol min dhalik. Itu lebih utama lagi Lebih baik lagi Kenapa? Karena orang-orang yang seperti ini Menikah nggak kepen punya anak Ujung-ujungnya nanti perhatikan Nyesel Dan penyesalan itu udah seperti nasi menjadi bubur Di usia tuanya kesepian Kesepian Sebagaimana di awal-awal Pernikahannya dia hidup seakan-akan dunia itu adalah untuk mereka. Ketika di usia tua, di mana dunia? Kenapa dunia kok pergi menjauh dariku? Karena sepi, ya. Gak punya anak, gak ada orang-orang yang bisa membahagiakan dirinya di hari tuanya. Yang ada hanyalah penyesalan, ya. Nah, kemudian kata Syekh walau kala kau ilun. Sekiranya ada lagi orang yang berkata, anak uridu an nasla an aj'ala imraati maratan yajuz atau atau Nah, kata Sheikh, ada orang yang bertanya, ya, saya ingin mengatur jarak keturunan, ya, dengan artian. Saya ingin supaya istriku itu menikah misalnya setiap dua tahun sekali. Apakah itu boleh? Ya, jadi tidak membatasi, tapi mengatur kelahiran setiap dua tahun. Jadi selama istrinya itu masih punya bayi masih menyusui, nah jadi mereka melakukan KB. Ya, maka jawaban syekh adalah hada labak sabih. Ini nggak mengapa. Ini tidak apa-apa. fi nabi sallallahu wasallam. Ya al la Kata Sheikh ini tidak mengapa. Karena para sahabat radhiyallahu taala anhum dahulu mereka melakukan azl. Azl itu istilah Medisnya coitus interruptus, istilah orang awamnya mengeluarkan air mani di luar rahim. Jadi ketika berhubungan suami istri, nggak ini semuanya udah menikah ya? Oh sudah ya, alhamdulillah. Ya. <tuh> jadi ketika melakukan hubungan suami istri, jadi sang suami mengeluarkan air maninya di luar dari dari rahim istrinya. Ya, itu namanya azl, coitus interruptus dan ini dilakukan oleh sahabat di zaman Nabi sallallahu Dan ini ada di dalam hadis yang disepakati kesahihannya, yaitu di dalam Bukhari Muslim. Ya. Dan kata Syekh, sebagaimana kita tahu, azl itu umumnya bisa mencegah kehamilan. Bisa mencegah kehamilan. Wa amman lam yurzaq waladan fa innallaha wa ta'ala ala kulli shayin qadir. Adapun bagi mereka yang belum dikaruniai anak keturunan, maka sesungguhnya ya Allah subhanahu wa taala itu berkuasa atas segala sesuatu. Ya, tidak ada yang sulit bagi Allah wa azza wa jalla sedikitpun. Apabila Allah berkehendak, Allah akan berikan. Ya, wa insani fi wa taala an azza wa jalla al Nah ini nasihat bagi syekh bagi mereka yang belum dikaruniakan anak. Ya, hendaknya manusia itu dia berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah karuniakan kepadanya anak yang saleh. Jangan cuma minta anak, tapi minta anak yang saleh. Ya. Wa madzalika alallahi bi aziz Dan yang demikian ini adalah tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini suatu hal yang mudah bagi Allah Azza wa Jalla. aslah aslih Allah tabaraka wa taala al-mar'ata al-aqimah allati latalit. Ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan anak kepada seorang wanita yang mandul tidak bisa punya anak, siapa itu? Istrinya Zakaria alaihi salam. Ya. Allah berikan anak loh Wa ya? al-kabira ala yunjab. Dan juga Allah berikan kepada seorang pria yang lanjut usia yang dia mengira dia sudah tidak bisa punya keturunan lagi. Siapa itu? Zakaria alaihi salam. wa ya. du'a wa btahala wa ta'ala bi du'a salam Apabila seseorang dia terus berzikir, terus berdoa, terus merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan berdoa dengan doanya Nabiullah Zakaria alaihi salam dan juga dia memperbanyak istighfarnya sebagaimana di dalam firman Allah faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara maka aku katakan kepada mereka mohon ampunlah kepada robbmu sesungguhnya dia adalah maha pengampun ya yursilissamaa'a 'alaikum midraar maka Allah akan mengirimkan karunia hujan kepadamu dengan lebat Wayum ya, perhatikan. Wayum bi-amwalin wa perhatikan wa bi amwalin wa dan Allah subhanahu wa taala akan karuniakan Akan memperbanyak harta bagi kalian, Wabanin dan anak-anak bagi kalian, wajahallakum jannatin, wajahallakum anhara. ya. Dan Allah akan mengadakan bagimu kebun-kebun dan mengadakan pula bagimu sungai-sungai. Di ya, zaman sekalian, pernah suatu ketika, kalau saya tidak salah ingat ya, alimam al Hasan al Basri rahimahullahu taala didatangi oleh seorang pria yang sudah lama enggak punya anak. Minta nasihat kepada Imam al Hasan Al-Basri. Ya, ya Syekh, nasihati kami ya Syekh, kami sudah menikah tapi Allah belum karuniakan anak. Apa nasihat Imam al Hasan Al-Basri? Istighfarlah kamu, perbanyak istighfar. Kemudian datang lagi seseorang, minta nasihat kepada Imam al Hasan Al-Basri. Ya Syekh, wilayah kami tandus kering, tidak turun hujan ya Syekh. Maka berikanlah nasihat bagi kami, istighfarlah. Kemudian datang lagi orang, ya. Apa namanya? Dia juga sama minta nasihat kepada Al Imam Al Hasan Al Basri. Rahimahullahu taala ya Syekh, kami dalam masa paceklik sulit sekali. Harta-harta kami sudah habis. Maka berikanlah nasihat bagi kami ya Syekh, istighfar. Kemudian muridnya bertanya, ya. Wahai guru kami, kenapa engkau berikan nasihat semuanya istighfar? Kok semuanya istighfar? Tidak punya anak istighfar Tidak punya harta istighfar Tidak hujan istighfar Kemudian al-imam al-hasan al-basri Beliau bacakan ayat ini ya, Itu beliau bacakan ayat yang dinasihatkan oleh Zakaria alaihissalam Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafarah Mohon ampunlah kalian kepada Allah Karena Allah sesungguhnya maha pengampun Ya, Kalau kalian beristighfar kepada Allah Dan Allah maha pengampun Allah bukan cuma ngampuni dosa kalian. Allah berikan karunia-karunia yang lainnya. Apa Allah terangkan di ayat berikutnya? Yursilissamaa'a <tuh> 'alaikum Allah akan turunkan hujan lebat kepada kalian. Wa bi amwalin wa Dan Allah akan perbanyak harta dan anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa dan Allah akan berikan kalian tana, apa? taman apa taman-taman, tanaman-tanaman, dan Allah akan berikan kalian ya sungai-sungai yang mengalir. Itu janji dari Allah. Ya. Kemudian kata Sheikh Ar-Ruslan, "Fa fa'ala dalika fa'asa an yamunna Allah tabaraka wa taala bil waladi salihi wa madzalika Allahi bi bi'aziz." Apabila orang itu melakukan hal ini semua Insya Allah Allah akan mengkaruniakan baginya anak saleh Dan ini suatu hal yang mudah bagi Allah Jamaah sekalian Ada sebagian orang tua Belasan tahun gak dikaruniai Allah anak Tapi dia tetap berusaha Belajar dari manusia-manusia hebat istimewa di dalam Al-Quran Nabiullah Ibrahim salam. Jangan dikira Nabi Allah Ibrahim itu punya anak, usianya masih muda, enggak. Udah tua usianya. Allah kanuniakan beliau, anak Ismail itu dari istri yang lain. Bukan dari istri beliau, Sarah, tapi dari dari Hajar. Baru kemudian setelah Sarah itu melahirkan Ismail, Allah jadikan Hajar pun bisa memiliki anak. Yang bernama Ishak. Belajar dari keluarga Imran. Imran itu sosok istimewa, luar biasa ya jamaah. bukan nabi, bukan rasul. Tapi Allah abadikan namanya di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah gandengkan namanya dengan orang-orang istimewa, ya. Dengan siapa? Dengan Adam alaihissalam, dengan Nuh alaihissalam, salam, Ibrahim dengan keluarga Ibrahim wa ala Imran dan keluarga Imran. Padahal beliau bukan nabi, bukan rasul. Tapi beliau Allah abadikan. Karena ternyata beliau adalah bapaknya wanita satu-satunya yang disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an Maryam yang dikatakan oleh Nabi salah satu sayyidatun nisa'i ahli al-jannah pembesarnya wanita-wanita ahli surga dan kakeknya nabi yang mulia nabi Isa alaihi salam dan beliau disebutkan oleh para ulama udah usia tua bersama istrinya disebutkan namanya Hannah belum punya anak Dan mereka kepingin punya anak Sehingga akhirnya Ibunya Maryam yang bernama Hana Istrinya Imran, beliau bernazar kepada Allah Berdoa Ya Senantiasa meminta kepada Allah Akhirnya Allah berikan anak, beliau hamil Akhirnya beliau nazarkan Ini nazartuma fi batni muharrar Aku nazarkan anak yang ada di dalam perutku ini Sebagai muharrar Hamba Allah yang akan senantiasa Beribadah kepada Allah Di mihrab-mihrab ya. Tapi Imran sebelum putrinya lahir Meninggal dunia Nah tapi menariknya Allah tidak menyebutkan nama istrinya Imran Tapi disebut Im- Imra'ata Imran Seakan-akan Allah tidak ingin Melupakan namanya Imran Kata para ulama Apa faidahnya? Faidahnya adalah Kita bisa mengambil pelajaran dari Ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan pendidikan Itu nggak lepas Dari peran ayah, dari peran suami Karena sejatinya Kebaikan hanah di dalam mendidik Anaknya, itu nggak lepas Dari peran Imran, meskipun Imran sudah meninggal dunia Allah tetap sebutkan namanya Allah tidak lupakan namanya Ya Lalu kemudian Kita lihat besannya Imran, siapa? Zakaria Alaihissalam Yang akhirnya beliau membesarkan Maryam Ya Udah usia tua, belum punya anak, istrinya mandul, tapi beliau tidak berputus asa. Ketika beliau mengunjungi mehropnya Maryam, ketika itu Maryam sudah uh, menghabiskan waktu di mehrop beribadah, beliau takjub. Setiap kali berkunjung, ya, kulama dahola, ya, selama apa? Setiap kali Zakaria itu masuk menemui Maryam, beliau mendapati ada sesuatu yang Istimewa Kata para ulama di musim panas ada buah-buahan musim dingin Di musim dingin ada buah-buahan musim panas Zakaria bertanya Dari mana engkau dapatkan ini ya Maryam Maryam mengatakan ini adalah karunia dari Allah Ya, Ini adalah pemberian dari Allah Akhirnya Terbetik di dalam diri Zakaria AS Kalau Allah mampu memberikan ini kepada Maryam Allah hadirkan karunia yang istimewa Di musim panas ada buah-buahan musim dingin Di musim dingin ada buah-buahan musim panas Maka tentunya bagi Allah mudah baginya Untuk memberikan aku anak Kemudian Allah abadikan Hunalika da'a Zakaria Rabbahu Disitulah di mihrabnya Maryam Zakaria berdoa menyeru Allah robnya Ya Beliau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Beliau meminta apa ya Ya Robku, karuniakanlah aku ya anak keturunan yang baik dari sisi Engkau karena sesungguhnya Engkau adalah du'a Engkau adalah Maha mendengarkan doa maka Allah kabulkan permintaannya Zakaria Jadi nasehat bagi para orang tua yang Allah belum belum karuniakan anak ya adalah jangan berputus asa karena Allah berikan kepada kita kemampuan untuk berusaha, meskipun hasilnya di tangan Allah. Dan Allah hanya melihat usaha kita, Allah nggak melihat hasil. Dalam segala hal, Allah nggak pernah lihat hasil, tapi lihat usaha kita. Antum mendiri anak nih, itu di luar dari, dari kewenangan kita, nggak mampu kita menjadikan anak kita soleh, nggak bisa. Yang bisa menjadikan anak kita soleh Allah, kesolehan itu Allah yang berikan. Tapi kita bisa mendidik mereka Tapi kita bisa mengajari mereka Kita bisa mengasuh mereka dengan sebaik-baiknya Dan itulah yang akan dihisap oleh Allah Sejauh mana kita mendidik mereka Bahkan ini pula yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran Bagi mereka yang hendak mendoakan orang tuanya Warham huma kama rabba yanisawhirah Wahai Rabbku, sayangilah kedua ibu bapakku Sebagaimana mereka mendidik aku sewaktu aku masih kecil Coba anda perhatikan Allah ketika menyebutkan doa ini Allah tidak mengatakan, tidak mengajarkan Doanya dibaca Ya, bukan dikatakan ya Allah Sayangilah kedua orang tuaku Sebagaimana keduanya menyayangi aku sewaktu aku masih kecil Tidak Tapi sebagaimana mereka mendidik aku sewaktu aku masih kecil Kama rabbayani sahirah maknanya sejauh mana dan sebesar apa Anda mendidik anak-anak Anda itu ketika mereka berdoa Rabbi ya wali walidayya warhamhuma kama maka sejauh itu pula balasan kasih sayang Allah kepada orang tuanya karenanya enggak sama Bapak-bapak Ibu-ibu orang tua yang abai dengan anaknya kemudian anaknya berdoa warhamhuma kama rabbayani sahirah. Sementara ini orang tuanya ini nggak begitu taruh perhatian terhadap pendidikan. Tapi ternyata Allah berikan hidayah kepada anaknya. Anaknya tetap baik mendoakan orang tuanya. Dapat kebaikan orang tuanya. Tapi tentunya tidak sebagaimana orang tua yang berjibaku, berlelah-lelah tapi lillah karena Allah. Mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya kemudian anaknya berdoa. Maka tentunya balasan Allah lebih banyak bagi orang tua yang bersungguh-sungguh di dalam mendidik anaknya. Nah, jamak sekalian, ya. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kita ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita baru masuk ke hukukul atfali fil Islam, hak-hak anak di dalam Islam. Ya. Baru kemudian kita masuk ke langkah-langkah untuk menunaikan ada hak-haknya anak yang harus kita tunaikan. Ya. Dan ini penting bagi kita dalam rangka untuk menjalankan amanat kita, ya. E- amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu mungkin ada pertanyaan Untuk ibu-ibu mungkin bisa dituliskan di kertas Nanti bisa minta bantuan Oh baik Nah ini ada pertanyaan Mohon nasihat dan penjelasannya Ustaz Tentang pola asu Anak dari sebagian kita di masa kecil Ketika orang tua memerintahkan atau menyuruh sesuatu, kita langsung mengerjakan. Masya Allah. Sedangkan sebagian dari kita saat menjadi orang tua, mendapatkan anak-anak. Saat disuruh, maksudnya anak-anak kita disuruh, malah menyampaikan respon berupa alasan-alasan. Apakah ini bagian dari inner child yang kita alami di masa lalu? Ini bukan, ini beda bahasannya. Ya. Mungkin kita merasa ya Loh Abi dulu itu loh nak Sama kakekmu nak Nurut Kamu kok nggak nurut sama Abi nak Ya Umi dulu itu Ya Allah Sama nenekmu itu benar-benar baik Kamu sekarang kok kayak gini sih nak sama Umi Ya Ini sebenarnya kaitannya Sebenarnya tidak tidak berkaitan dengan inner child ya Inner child itu kaitannya Ketika antum itu seringkali Sadar nggak sadar Melakukan keburukan kepada anak Ya Antum banding-bandingkan, antum kritik habis-habisan, antum labeli dengan label-label yang buruk, antum omelin. Nah, itu bisa jadi bagian dari inner child. Tapi kalau kita merasa dulu itu kita kayaknya baik ya sama orang tua kita ya. Tapi ini anak-anak kenapa kok kayak gini ya? Nah, ini berarti kasusnya lain nih. Berarti di sini pembahasannya adalah apa? Pembahasannya adalah pola asuh kita sendiri ya. Kalau kita dulu merasa orang tua kita mendidik kita sehingga kita nurut, kita coba tidak semua pola asuh orang tua kita itu salah, tidak semua pola asuh orang tua kita itu benar. Maka kita ambil yang benar. Karena kita boleh belajar pendidikan dari pengalaman selama itu tidak menyelisih syariat. Maka Anda lihat, kenapa ya dulu itu aku bisa nurut sama bapak sama ibu? Anda ambil pelajarannya di situ ya, untuk bisa diterapkan kepada anak-anak Tapi sembari tetap kita harus belajar Di antaranya belajar ilmu pengasuhan Bagaimana cara agar ketika kita itu berkomunikasi sama anak Itu komunikasinya baik Dan kemudian juga jamaah sekalian Anak nurut itu belum tentu baik loh Dan anak nggak nurut sama orang tua belum tentu dia durhaka Itu ada rinciannya Dan juga harus dilihat usianya, fase usia Ada ini orang tua saya pernah tapi udah cukup lama ya beberapa tahun yang lalu ya ustad nasihat hati kami ustad anak kami itu doubleknya luar biasa ustad nggak mau nurut ustad nyelan orang tuanya ngomong dibantah terus ustad kami capek ustad anak kami ini kami khawatir jadi anak durhaka ketika ditanya ibu anaknya usianya berapa empat tahun ustad lahaula masih empat tahun bu akhirnya Kami nasihatkan ketika itu supaya karena kan nggak bisa jawab panjang ya untuk mengikuti kajian-kajian berkaitan dengan mendidik anak usia dini. Karena kita sebagai orang tua harus tahu nih fase-fasenya. Di antara kata syekh Dr Ahmad Nasir At Toyar, anak usia di bawah tujuh tahun tufulah, itu adalah punya sifat al inad. Al inad itu artinya ngeyel. Itu. Normal ya jemaah. Ya, jangan dianggap ini bibit-bibit kedurhakaan ini. Bukan, ya. Inat itu sifat-sifat normal pada anak. Kenapa? Karena dia sedang mengenali dirinya, mengenali kemauannya, mengenali emosinya, mengenali perasaannya dan kemudian dia belajar merespon dengan apa yang ada di sekelilingnya. Dan mereka masih dalam kondisi egosentris. Egosentris itu berarti dia menganggap semua yang ada di dunia ini adalah untuk dirinya dan itu suatu hal yang alami sebenarnya ya bagian dari perkembangan anak-anak karena itu kalau ada anak inat ya kita harus bersabar menghadapinya tidak malah dilabeli anak nakal anak enggak anak nakal itu ya jemaah untuk anak usia dini itu enggak ada ya ini perlu disampaikan label anak nakal Anak bandel, anak kurang ajar di usia dini itu nggak ada. Yang ada adalah orang tua yang tidak tahu bagaimana cara mengasuh anaknya dengan cara yang tepat dan yang benar. Demikian pula anak bodoh tidak ada. Yang yang ada adalah orang tua yang belum mengerti bagaimana cara mengajar anaknya yang tepat. Ya, makanya kewajiban kita adalah terus belajar. Terus kemudian, poin yang kedua ingin saya sampaikan. Kalau ada anak dari semenjak kecil selalu nurut nggak pernah menentang sedikitpun Sebagian orang tua itu tertipu Dipikir ini anaknya anak yang luar biasa Dari kecil udah soleh Tapi biasanya ketika udah masuk usia-usia Hazawar 10 tahun ke atas Biasanya ini anak akan bermasalah Umumnya seperti itu Ketika anak kecil itu dia nyaris nggak pernah mengungkapkan keinginannya dia perasaannya dia dia cuma nurut aja sama orang tuanya dan orang tuanya nganggep ini pendidikan aneh berhasil itu bahaya biasanya biasanya demikian dan pengalamannya banyak ya jamaah ya saya pernah beberapa waktu yang lalu ada ibu-ibu ya itu sempat minta bantuan minta tolong anaknya itu meninggal dari rumah anaknya udah apa usia SMA Ketika dia curhat Dia bilang anaknya ini dari kecil nggak pernah menentang orang tuanya Gak pernah protes Nurut banget Semuanya baik dikatakan ibunya Dari situ saya langsung punya feeling Ini masalahnya ini Dan beneran ketika akhirnya Anaknya ketemu di dimana Dibujuk untuk pulang dia nggak mau Akhirnya selidik punya selidik Dia menyimpan kemarahan luar biasa kepada ibunya Dia menyimpan Rasa benci Dia kepada ibunya Karena dia merasa hidupnya itu untuk ibunya Harus nurut ibunya Dia merasa bahwasanya dia hidup itu seperti robot Dia nggak pernah tahu perasaannya dia Dia nggak pernah tahu bagaimana dia bisa mengungkapkan Apa yang ada di dalam hatinya Itu terkumpul, terakumulasi Seperti bola salju menggelinding semakin besar karena itu hati-hati bapak-bapak ibu-ibu sekalian, ya, jangan dipikir anak-anak yang nurut itu berarti baik belum tentu, karena ketika mereka menentang kita bukan artinya mereka durhaka, mereka itu usia kecil ya masih masih kecil itu diantara karakternya ada mutamius belum bisa membedakan baik dan benar, sehingga ketika mereka melakukan sesuatu hal yang menurut kita buruk Itu karena mereka belum tahu tugas kita untuk mengarahkan gitu loh Ya untuk kita arahkan Nah karena itu Kalau kita menghadapi anak kita suka ngeyelan Kita hadapi dengan kesabaran ya Kita perbaiki cara kita berkomunikasi dengan, dengan dia Ada juga ini ada ibu-ibu juga untuk pernah bilang Ustadz anak saya itu susah dibilangin Ustadz Ya Saya panggil Ustad, lima kali nggak nggak dengar-dengar Ustad, akhirnya saya marah-marahin gitu. Nah, ternyata selidik punya selidik, anaknya lagi main, ibunya di dapur manggil, sekali nggak dengar, dua kali nggak nggak dengar, akhirnya keluar marah-marah anaknya. Padahal seharusnya jangan langsung disalahkan anaknya. Anak itu ketika lagi fokus bermain dan sebagi dia sedang fun, enjoy. Anda panggil itu merusak enjoynya dia. Karena itu caranya Deketin dia Anda kalau tiga kali manggil anak Dia nggak nyawut Jangan langsung salahkan anaknya Anda perbaiki cara anda Memanggil atau menyapa Di dalam kaidah pendidikan agama kita ya Itu kalau kita pelajari Yang namanya sapaan Itu bagian yang tidak terpisahkan Dalam rangka untuk menyentuh hati Afeksi Coba untuk melihat di dalam al Bagaimana orang-orang soleh, para nabi dan para rasul termasuk Luqman alaihissalam ketika memberikan nasihat kepada anaknya? Itu enggak langsung disampaikan, la tusyrik billahi inna la dzulmun adzim. Enggak. Ya bunayya wahaina. Menyentuh hati dulu. Ya. Kita perhatikan. Luqman ketika menasihati anaknya disapa dulu dengan sapaan yang baik. Ya bunayya la tusyrik billahi inna la dzulmun adzim. Kemudian Ya'kub salam. Ketika anaknya Yusuf mimpi Ya ya abati ini Ra'aytu ahada asyara kaukaba Wasyamsa wal qomara itu humli sajidin Wahai ayah Aku semalam mimpi melihat Sebelas bintang matahari dan bulan Semuanya sujud kepada aku Dan coba jamaah antum melihat di Al-Quran Itu hampir semuanya itu Menunjukkan pola asuh Hubungan Mula. anak dengan siapa? Dengan ayahnya jarang ditunjukkan dengan ibunya. Kenapa? Karena dengan ibu itu memang suatu hal yang sudah kelihatan dan tampak. Tapi seringkali ayah itu abai, lalai. Ya. Makanya Yusuf ini ketika ada masalah, siapa yang dicari? Umiknya bukan? Bukan, abinya yang dicari. Ya abati, wahai ayahanda. Ketika Yakub ya mendengarkan apa yang disampaikan oleh anaknya, Nah, dia tahu nih ini bisa menjadi masalah nih, buat abang-abangnya, abang-abangnya yang yang hasad. Dinasihati, apa nasihatnya? Ya la ka ala ikhwatika Wahai nak, jangan kamu sampaikan ya mimpimu itu kepada abang-abang kamu. Nanti mereka akan berbuat tipu daya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini mimpi menyembelih anaknya Ismail. Ya, kalau tadi anaknya yang mimpi. Ini Nabi Ibrahim mimpi ini. Ya menyembelih anaknya. Mimpinya Nabi dan Rasul itu adalah apa? Arruya al-haq. Mimpi yang benar, wahyu dari Allah. Mimpi ujian dari Allah menyembelih Ismail putranya yang beliau sayangi. Tapi coba perhatikan, Anda kalau ada masalah, apalagi dengan anak-anak, kira-kira Anda akan ngobrol apa namanya pertama kali dengan Siapa? Istri Mi, aku kemarin mimpi gini mi, ya kan? Tapi Nabi Ibrahim Alaihissalam langsung ke anaknya. Ini menunjukkan hubungan yang luar biasa ayah dengan anaknya. Ya, ya Bunaya. Ini arafil manami, ya? Abi semalam mimpi Abi itu menyembelih kamu nak? madha Coba bagaimana apa pendapat kamu Nak? Ini perhatikan nih. Luar biasanya seorang Nabi Ibrahim. Bukan, Nak, habis malam mimpi, kamu habis sembelih ayo sekarang. Langsung disembelih, enggak. Ya. Atau kamu harus nurut, enggak. Fanzur mada toro, Ya, coba Nak, bagaimana pandangan kamu, Nak? Bagaimana pendapat kamu ditanya pendapatnya? Padahal itu wahyu dari Allah dalam berupa mimpi. Ya. Kemudian apa jawaban Ismail ya abadi if al kerjakan apa yang diperintahkan Allah satajiduni insya Allah minas engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar Insyaallah abi luar biasa ya jamaah ya jadi kita perlu untuk terus belajar dan antum ketika hadir di majlis-majlis ilmu antum ngaji aqidah ngaji kitabut tauhid ngaji apa namanya al usulul salasa antum ngaji fikih misalnya, antum ngaji tentang ya, manhaj, atau apapun yang antum belajar pelajari, itu sejatinya antum sudah belajar ilmu pengasuhan, belajar ilmu parenting Islam. Kenapa? Karena ketika antum ngaji, antum ingin memperbaiki diri antum, kemudian antum ingin memperbaiki keluarga antum, dengan ilmu yang antum pelajari. Bukannya malah ngaji malah semakin jahat sama semakin buruk sama keluarga di hadapan ikhwan-ikhwan, ahlan Masya masyaallah beker sama istri, dibilangin dari tadi lambat kami tumi, nah, nah seperti itu banyak nggak banyak, ya pernah di bulan ramadan beberapa tahun yang, bapak beberapa tahun yang lalu, anak sama istri sama anak sempat keluar di salah satu apa namanya? rumah makan Nah itu kira-kira ada berapa kursi itu ada satu keluarga ada seorang ayah jenggotan pakai jubah ngaji istrinya pakai nikop Allah dari awal sampai akhir itu istrinya diomel-omelin ya istrinya diomel-omelin di hadapan orang-orang ya itu. ini adalah diantara hal-hal yang dapat merusak muru'ah Ya. Padahal seharusnya seorang mukmin itu harus lebih baik kepada istri dan anak-anaknya, bukan malah semakin jahat, bukan malah semakin buruk, ya. Nah. <tuh> Ustaz saya dulu dititipkan kepada nenek, kemudian SD saya tinggal dengan ibu sampai sekarang. Tapi beliau hanya memenuhi materi saja. Sedang anak lebih butuh kasih sayang. Salahkah anak yang lebih cinta kepada nenek dan kakek dibanding orang tua sendiri? Ya namanya cinta nggak bisa dipaksa, ya? Anda nggak bisa memaksakan cinta, nggak bisa. Karena itu sesuatu yang diluar dari dari kemampuan kita. Tapi kita tak. Seburuk-buruknya orang tua kita tetap Allah perintahkan kita untuk berbakti kepada mereka hatta mereka kayak itu memaksa bukan cuma nyuruh Untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Jangan ta'ati keduanya. Bukan janganlah kamu tidak berbakti lagi. Itu berbuat Orang tua saya itu dulu begini. Orang tua saya itu banyak mengeluhkan orang tuanya. Itu manusiawi. Manusiawi. Dan umumnya durhakanya anak itu diawali dengan Durk- durhakanya orang tua Ya Umumnya Ini sebagaimana ucapan eh, Sayyidina Umar Wa koran Akok tahu yu akokkah Engkau telah mendurhakai yang diberikan hidayah oleh Allah. Kita diberikan taufik loh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita enggak kepingin durhaka sama orang tua kita meskipun orang tua kita durhaka kepada kita. Dan akhirnya kita diuji oleh Allah. Kita lebih mendahulukan mana? Mendahulukan kemarahan kita, kejengkelan kita, sakit hati kita, Ataukah kita lebih men- mengedepankan perintah Allah dan Rasulnya Untuk berbuat bakti kepada orang tua seburuk apapun mereka Mana yang lebih kita dahulukan Ujian dari Allah Mungkin untuk sebagian besar orang Ya udahlah orang tua kayak gitu nggak perlu ah dibaik-baikin Biarin aja, salahnya sendiri ya Tapi kita enggak Kita ini adalah orang-orang mukmin yang belajar Yang berusaha untuk senantiasa mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya? Sehingga dengan kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kita harus lebih dahulukan perintah Allah dan Rasulnya, daripada kita mendahulukan ego-ego kita. Nah, jadi nasihat saya adalah, ketika Anda lebih dekat sama nenek Anda, lebih sayang sama nenek Anda, itu manusiawi, nggak berdosa, asalkan Anda tetap berbuat baik kepada ibu. Bahkan ada pula loh, Anak itu lebih sayang sama babysitternya, sama ART-nya. Kenapa? Semenjak kecil dititipkan kepada babysitternya, sampai gede lebih sayang kepada babysitternya, ya. Bahkan sampai ada, ya, akhirnya Abinya menikahi babysitternya, karena ibunya sibuk, ya. Dan ketika Abinya menikahi anaknya mendukung. Ada yang seperti itu ya jamaah. Ustad sejak dulu and selalu dilek-jelekin oleh orang tua dan selalu dikata-katain orang tua karena demikian saya selalu merasa rendah diri merasa selalu kurang atau sering takut jadi melakukan kesalahan setiap melakukan sesuatu apa yang harus anda lakukan Ustadz yang harus dilakukan adalah atau nafsi berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri ya dan ini memang butuh proses yang panjang ya sebenarnya intinya adalah nasihat saya ya? kembali kepada itu tadi ya kita kembali kepada konsep yang tadi ya apa namanya ya baik Taip ya jadi kita kembali kepada konsep yang tadi ada dua hal yang kita mampu untuk untuk apa namanya untuk Berikhtiar melakukannya dan ada hal-hal yang itu di luar dari 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 kemampuan kita Nah, saya, saya untuk sang penanya, ya, orang tua anda yang ngata ngatain anda, jelek-jelekin anda, dan itu sudah lewat dari dari dulu sampai sekarang, itu sesuatu yang sudah di luar dari kapasitas kita. Kita sudah nggak bisa merubah itu semua. Maka kewajiban kita adalah apa? Adalah menerimanya, ya, bagian dari takdir Allah, takdir Allah. Ya, memang ada yang baik dan ada yang buruk Tapi semuanya sesuai dengan keadilan Allah Dan itu pasti baik Yang kedua Ada hal-hal yang kita mampu untuk berusaha merubahnya Yaitu apa? Yaitu Kita nggak bisa Ngatur ucapan orang terhadap kita nggak bisa Tapi kita bisa ngatur diri kita sendiri Untuk bicara kepada orang lain Untuk memperlakukan orang lain Nah karena itu nasihat saya adalah Sebenarnya kembali kepada konsep Atas Allah ma'an nafs ya Itu kita berdamai dengan diri sendiri Memang diawali kita harus berusaha untuk mengenal diri kita sendiri Untuk mengenal diri Maka kita perlu untuk terus belajar Jadi nasa saya adalah terus belajar ya oh, Ini bahasan masalah fikih ya, ya Bagaimana hukum bayi tabung ustad Ini masalah fikih kontemporer Setahu saya ada perinciannya Jika memang sang istri itu uh, ada masalah ya dengan apa namanya dengan atau sang suami itu ada masalah dengan kualitas dari spermanya lalu kemudian dilakukan bayi tabung bayi tabung maksudnya itu ya spermanya laki-laki dengan ovumnya sang ibu itu diproses di luar dari rahim ya lalu kemudian setelah Setelah bersatu dikembalikan lagi kepada rahimnya sang ibu. Ya. Nah, j- kalau yang dalam kondisi seperti ini, ya, Allah ya itu yang yang saya pahami boleh. Yang nggak boleh adalah, ya ketika dititipkan kepada wanita lain. Ya, jadi wanita ini menjadi semacam apa namanya sorority mother, istilahnya kalau nggak salah ya. Jadi air maninya sang laki-laki dan ovumnya sang perempuan, ketika udah zigot ditaruh di wanita lain. dibayar wanita tersebut. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Ya Allah alamiswab. Nah, baik ya jaman sekalian ya ini sudah tidak ada pertanyaan dan sudah pukul 11 ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Uh, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya dan ada jika ada hal-hal yang tidak berkenan ya mohon jangan dimasukkan ke dalam hati yang hak datangnya dari Allah. Kita tutup dengan kafaratul majelis subhanakallahumma ila wa warahmatullahi wabarakatuh